0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《三国·蜀国传》，今天咱们讲第十一回，张鲁这十几年。上一回咱们讲到了刘璋是吧？一直说到刘璋到公元前到公元208年，就是说到赤壁之战以前。和刘璋平行的这一段时间，其实也是张鲁的十几年。了，我对于道教其实是很偏爱的，我心里其实很认同那种喜悦，那种发自灵魂深处的快乐，就很羡慕拥有这份感动的人。道教大体上是从东汉开始出现的，在此以前啊，有黄老之说。但是基本上来说呢，那个时候的道家不是不算是一种宗教，是吧？它算是一种哲学。我是心里认为，道教的产生是随着佛教传入而产生的，是我们本民族的文化在抵御外来文化时的一种，算什么相生相克、啊？也可能是说，这是这是心有灵犀。但不管怎么说，道教和佛教有着非常相似的神仙体系，啊，叫法不同，但是结构上其实，呃，道教和佛教是不分家的，是蛮相似的。我小时候其实就住在白云观的边上，是吧？我是在后海边上长大的，然后呢，赶上所谓的呃落实政策那个时代，家就搬到了白云观的附近。哎，这是北京最早的几个开始有道士修行的地方。北京的这些个道观呢、啊，其实和四川的不同。我们北方的道观是以全真教居多，对吧？北京的，你看什么白云观呐、啊、真武庙啊、什么地安门外的那个火神庙啊，这、这、这都是以全全真教居多。四川的道教呢，是所谓正一教，全真教是是到元朝。是吧？到元朝才有的，就是《射雕英雄传》的那个时代。哎，全真教是以《道德经》为经书，哎，道士都是要出家的，然后呢比较重视修行。而正一教呢，呃，不需要出家的，你只要交会费，就是所谓的五斗米，哎，你就算入教了，神仙们就开始保佑你。而且呢，这个正一教呢，把把张道陵写的《正一经》。作为自己的主要经书，日常生活中呢，这个正一教呢比较，呃比较多的就是捉鬼呀、啊，呃，烧神符啊，就就鬼神的事情比较多。总体来说，全真教更注重自身的修行，而正一教呢，哎，咱们说鬼神的东西非常多。张鲁就是正一教创始人张道陵的孙子，据说张道陵是是张良的八世孙。啊，那那张鲁这么算，就应该是张良的十世孙。东汉以来，这种道教盛行的局面，咱们以前说了，在汉灵帝的时候受到发生了重大变化。汉灵帝认为道教是是邪教，尤其是这个太平道，所以呢，汉灵帝取缔了中原的道教。于是，反正当时其实也是很多原因，就引发了黄金大起张角是中原道教太平道的领导人，他领导太平道信徒发动了起义，但是起义呢，半年多八个月就就失败了。最终道教在中原被政府取缔。史书中的说法呢，就是道教以后的流传叫叫什么叫显文了，就是就是很少再听到了。原本四川的道教是中原中原道教的一个分支。最后反而是这个，这个天高皇帝远、啊、的四川分支流传下来了。我们今天的道教，其实都是以以这个四川的正一教，哎为为祖先的。四川的道教正一教，也就是五斗米道，是吧？原本在，在这个西简的时候，四川的道教还是有三支的，一支就是张鲁这一支，从他父亲开始，这爷儿俩就开始在汉中传教。汉中以及呃巴郡的北部山区，这都算是呃张鲁家传统的宗教地盘第二波人呢叫张修，张修呢是在这个巴郡的东部山区，哎那边哎，关于谁就说张鲁和张修他们俩谁的，呃势力比较大呢？是吧？这个这个说不清。第三波人呢就是在成都附近的。成都附近的很多人呢，是从中原过来的，所以他们信的呢，其实是中原道教，就是就是成都附近的这波人呢，是信太平道的。太平道在四川的首领就是那个马相，咱们前面讲过了，是吧？太平道的马相是跟着跟着黄巾起义了，杀了那个益州太守西简，但后来呢，被被流烟剿灭了。刘焉就是带着几个随从入川的。实际上，剿灭这个太平道马相的是五斗米道的张修。马相先是被贾龙击败，退往巴郡，这就和张修的势力范围冲突了。张修在马相以前就在那块搞地方割据来着。马相这一来，张修就不干了。后来，张修呢被被刘焉招安了。刘焉和张修的往来。应该是通过张鲁建立的，张鲁和张修是同一个门派的，对吧？张鲁在汉中一直就和刘焉有往来，所以在张鲁的斡旋下，四川的道教算是归顺了朝廷，就是刘焉。这样，四川就算是平定了。而后，在张鲁啊，在汉中发动暴动，五斗米道汉中大旗。张鲁发动起义，这是这是刘焉命令的，是张鲁后来也起义，了，但是和和其他中原那些人起义不同，他是政府组织的宗教起义，目的就是从奸臣手里夺取战略要地汉中。当然说，张鲁和刘焉的目的是不一定相同，是吧？刘焉是要借着汉中这块跳板进击关中。是吧？张鲁显然是，是是要靠暴动搞个地盘要建立一个政权要，要要独立，要要取得，就是说在自己的信徒众多的汉中建立政权，建立所谓的政教合一的国家。苏固是那个时候汉中的守将，是吧？他也算一股一股独立势力。刘焉在招安了张修，是吧？然后平灭了贾龙。的暴乱以后，就就命令张修带着自己的人，你们去进攻汉中。然后呢，命令张鲁，你在汉中策应张修，你在汉中搞暴动，咱们里应外合，一举拿下苏固。这一段就是刘焉派张鲁和张修进攻苏固这一段。史书上的说法是呢，刘焉这个人是个伪善的人。他这么做的目的呢，是要在蜀地搞搞独立，但是呢，他又不愿意承担这个这个叫什么叫做逆臣贼子的罪名，所以他很聪明，他让张鲁去汉中搞自治，从而呢达到西蜀和中原交通断绝这样一个目的。但是咱们前面说过了，这件事现在说不清了，是吧？到底刘焉是要打通交通还是要断绝交通？这个。各说各话了，结果呢，就是苏顾这个人大意了，他对自己防虚的这个宗教信仰问题没有足够重视，所以张鲁的暴动成功了。大体的过程呢，就是苏顾和张修在咱们以前说的那个十字路口，是吧？在在对战的时候，苏顾守住阳平关，张修在进攻阳平关，双方就在这种拉锯对峙之中。哎，就在这个时候，苏顾的身后，张鲁带领信徒在汉东、汉中发动了暴动。哎，张修就趁着苏顾这一乱，趁机就攻破阳平关，苏顾一家都被都被杀了。张鲁此时占据了汉中，随后呢，张鲁和张修发生了矛盾，就是呃，利益是一方面。最主要的还可能是就是宗教领袖之间谁的谁的这个法力大的这个这个问题呗。张修最后让张鲁给杀了，而且呢，张修的这些手下都被张鲁吞并。哎，我为什么说说这是一次宗教斗争呢？因为张修的这些手下呀、啊，以后很多人都跟着张鲁出生入死。就张鲁杀张修，信徒们不认为这是一次阴谋。似乎呢，你看着这个后边发展的历史，大家当时对这个这件事儿呢是心服口服。随后，张修、张鲁就建立了汉中政权。在刘璋的时候，张鲁和刘璋就闹僵了。张鲁还趁乱呢，夺取了巴中的很大一片土地，是吧？这个刘璋一生气呢，就把张鲁的一些家眷在汉在成都的家眷杀了，哎，包括。张鲁的母亲，还有张鲁的张鲁的小弟，哎，也可，其实也可能呢。这些事情，因为当时发生在还有咱们以前讲了，是吧？这这里边呃，还有别人参与其中，就是其实就是呃，到了后期，张修和张鲁的地盘最后都归了张鲁。张鲁这个人，很多很多上了年岁的人。是吧？尤其是经历过咱们建国初期五八年大跃进的人都知道，人民公社就是按照张鲁的汉中政权那么搞的。是我这我这不是瞎说，是吧？你你去查这个咱们现在的这个呃政治文件，毛主席在五八年曾经多次提到过张鲁，甚至把《三国志》中就张鲁传这一节拿出来。印成书，印发给中中央机关，让这些机关人员阅读，就作为文件来学习的。所以张鲁当年的成功，你就可想而知。他的经验一千六百多年以后还在被学习。你说张鲁会是《三国演义》中的那个那个近乎丑角的张鲁吗？不是。张鲁是一个很有政治成果的政治家，他建立了中国历史上据说是唯一的一个宗教政权，就是所谓的政教合一的地方国家。汉中在张鲁的治理下，是吧？首先是没收地主土地。张鲁暴动以后，杀了张修，就开始带领着军队就四处征伐，把汉中地主武装都击败了。没收了他们的土地，然后呢，然后把这些土地分给普通农民，分给普通农民，农民算是租着租地种，农民呢就按期交税。在汉中啊，这这个这不叫交税，这是叫什么叫你对神的一份祭品，是吧？其实交多少都没有定数，是吧？你收成多你就多交，收成少你就你就少交，反正一句话，这是你对。信仰忠诚的这样一个问题，你收成多，但你交的少了，那神仙会会惩罚你的。神仙的惩罚，其实我跟你说很有意思。张鲁是用宗教管理国家的，所以神鬼在他这个政府里是任职的。你比如说，我们举个例子，汉中是实行这个种叫做全民公费医疗的啊，这这这，我跟你说，这是汉朝啊，一千六百多年以前。我们的国家就曾经实行过全民的公费医疗，但汉中的这个公费医疗啊，特别有意思。你生病了，对吧？第一步是什么呢？啊，你先你要去看病，第一步是你要反省，啊，生病先反省，反省你做了什么错事儿。哎，按照这个张鲁的说法呢，就所有人都是被鬼神监督的。你生病啊，必然是你做了错事儿，所以你得先检讨，把你少交的租子，你少交了多少租子那个事儿，你得说出来，是吧？把你多占了多少土地的事儿，你也得说出来。然后呢，然后写保证书，就是怎么办？你是补交啊，还是清退啊？你自己说啊，你怎么办？然后呢，把这个写成这个神符烧了，这就这就算在鬼神那儿你,你承诺了。完后，地方官才给你开药。啊，你要是这病好了，这就说明你你说了真话了。你要是病没好，你也不用顾医闹，是吧？这个医生没有责任。你要是病没好，是你小子没说真话，或者你给自己定的那个惩罚措施啊太低，你还得多交多退。这个。咱们现在想，因为在此前一百多年，张鲁父子在这个地区传道，就老百姓是几代人听着五斗米道的这些话长大的，所以他们可能会信。那外来人呢？外来人到到汉中会信这一套吗？我跟你说，也会。张鲁他们是有一整套的办法，让外来人也融入到这种宗教环境中的。第一个就是，首先一个就是感化你，是吧？那个时候关中之地啊，就是西安这一片啊，常年战乱。你想，哎呀，打来打去的是吧？就就是，实际上当时的说法是十几里地没有人烟，鸡犬不相闻，说这儿有个鸡叫，边上都听不见。就就都、就是战乱搞的，所以大量的关中人啊移民到了汉中。汉中的人怎么对待这些外来人呢？说出来你可能都不信，汉中人啊不但给这些人地种，而且在各地开设馆驿，就免费提供食宿，肉都白吃不要钱。我的天，你说这得是什么样的吸引力吧？然后就是你要想在这长期居住，这样你得上户口。上户口的时候，啊，一次性的交五斗米，以后呢，就是按照咱们说的，按收成你自愿。反正，反正你你交多交少，你的觉悟，最后你生病了就都得找钱你自己事先想好。汉中最后让让张鲁搞得怎么样，都没有罪犯。说四下当时咱们看那个，那个《三国演义》啊，那四下就中国到处都是土匪，对吧？可是汉中这个地儿没有，汉中人犯了罪，最常见的处罚就是修路。你干了一些不道德的事儿，说政府要惩罚你，怎么办呢？说说抽你的鞭子，说说说杀你头吗？不是，汉中的办法就是让你啊参加公益劳动，你你去修路。哎，说修路分为修五十步、修一百步的，而且呢，没人看着你，啊，你你自己去做，全凭自觉。你自反正这事儿就是你自己想。以后你反正你可给给说交代明白一件事儿，你为什么生病？呵呵不是我说的这些话，这些话毛主席是说过的。汉中是原始的社会主义。我有时候想想都觉得挺好的，是吧？要不是说后来咱们搞那个大跃进，说最后饿死了人，我真的可能对张鲁的这个国家有非常大的好感，甚至心向往之。但是从以后来看，张鲁的政权是建立在几代人传教。是吧？在当当地有一种极端的这种宗教风宗教风气的这种这种条件下实行的，没有这样一种主旋律的思想，说搞汉中那样的平均主义是很难的，这是历史证明的，大体上就是这样。你看张鲁是靠暴动起家的，是吧？宗教暴动夺取了汉中的政权，然后呢，然后用屠杀的办法夺取土地。哎，在这片土地之上搞原始社会主义，张鲁的政权存在了三十年，而且据说呢很稳固。如果没有外部势力的侵略，他们还可能存在更长时间。是后来曹操占据汉中的时候，是有一种那个发了大财的兴奋的，是吧？汉中当时各种物资堆积如山，就张鲁把这个国家搞得很富裕的。你听着，张鲁这国家怎么样？对吧？曾经有一个问题困扰过我很多年，那就是这样好的一个国家，听张鲁这国家弄得不错，是吧？为什么历史上是绝唱呢？以后这样的政权再没有出现过。而且，你看法政这些人，就这些所谓的当时三国这个时期的文化人，他们宁肯在刘璋那儿忍气吞声，他们为什么？你说？不投奔张鲁呢？汉中的富足并没有形成所谓“天下归心”的局面，最终他就是一个一个小圈子人，汉中本地人孤芳自赏。你能告诉我说这是为什么吗？我忽然。想起一件事儿，是吧？最近我我也在排队，等着去首都博物馆参观一个展览。这个展览就是海昏侯的墓的考古展览，是吧？这样一个被历史上描述成昏庸无道的皇帝，现在我们通过对他墓的发掘，似乎得出了一个相反的结论。你说得多好色的人，才能把孔子像放在？自己的棺材旁呢？显然，我们的历史的记录啊，呃，是不对的。其实，我们的历史中有很多人为因素的。你比如说海昏侯，再比如说张鲁。张鲁的故事显然史书上讲错了，以至于以后那些以史为鉴的后人照着张鲁的办法实施的时候，发现完全不对。同样是三国，也有一个被忽悠的人，是吧？咱们讲过了，这这我们以前有以前讲提到过他，以后会仔细想。这个人就是诸葛亮。诸葛亮六出祁山，多次走包斜道，恐怕诸葛亮的脑子里也一直有一个和我一样的问题：韩信同样是从这边穿过秦岭的，为什么韩信没有遇到粮食问题？这个问题史书上你是找不到答案的，就是人人家韩信走通了，你你诸葛亮笨，所以走不通呗。我们读历史，翻来覆去的读，你读到的全是一句话：这条路韩信走通过。当然，我们现在是明白了。是吧？因为后来解放以后，有一位水利专家在研究这个汉江和渭河的时候，发现，在汉朝初年，陈仓这个地方是有汉江支流通过的。换句话来说，韩信的粮食其实当年是水路运输的，甚至于韩信偷袭陈仓，可能只是一个小部队，出其不意拿下码头以后，大部队就从水路开过来了。诸葛亮的粮食是靠人背的，你说那那怎么能够吃呢？张鲁的故事，我们忽略了什么呢？以至于后来我们学张鲁，怎么也学不下、学不成呢？这是为什么呢？这个问题和诸葛亮的问题是一个问题。诸葛亮为什么做不成韩信做的事呢？我们为什么做不到和当张当年张鲁干成的事情？这都是以史为鉴惹的祸，是吧？我们到底错在哪儿了？第一个，张鲁控制的区域人口很少，汉中再加上巴中，就地理面积你看很大，但其实那儿的人口很少。张鲁的手下人在史书中有记载，在在他们后来给自己壮胆的时候说说,说我们有十万户。这是张鲁的鼎盛时期了，就是，呃，白吃饭、白吃肉不要钱，吸引来大批外来人在关中定居以后，这才有十万户。所以这当时的情况，这善事儿其实就是你在一个村子啊搞搞平均主义，这容易，这和你在全国推广这种平均主义，这这完全是是两回事。第二一个呢，张鲁是父死两代人教育汉中人民的基础之上实行所谓的毛主席说的原始社会主义的，用我们现在的话来说呢，就是汉中百姓其实觉悟很高，这是后来其他地区你完全做不到的。再有一个因素，可能就是那个时候的蜀地和汉中，恐怕和你想象的完全不同，那是一蛮荒的很的地方。张鲁这个人，他所他的真实形象应该和史书中记载的完全不同。张鲁，我认为他更像孟获，一个靠鬼神、靠吓唬老百姓实现他的政教合一的。就史书上的张鲁，其实应该和和现实生活中的不同。张鲁并没有跳出一个起义者的圈子。是吧？张鲁就是一个起义者。汉中的政权，在我们一个一个存在强大自我意识的世世界里，张鲁所谓的那个“大家”的概念，真的无法打动那些内心深处以小家、以以自我为中心的人。我我又一次提到了“我”这个概念和“家”这个自我，真的会时时跳出来。表现一番。二十几年前也有过关于，呃，五八年大跃进的讨论。当时最终的结论就是，这是一场错误，是好心办了错事，是一次急于求成的空想。但是其实这背后是一场文化的大碰撞，国与家的一场较量。结果其实是让中国人放下心中的家。那个路何止是要翻越千山万水啊！我们为什么一定要放下心中的自我呢？为什么呢？我们这一代人没有经历过所谓的“狠斗私字一闪念”的那个时代，但是我们小时候，我们这一代人七零后，我们小时候受到的教育全是集体大于个人。其实这种教育对我们以后的人生轨迹产生了非常非常大的影响。但是随着随着年龄的增长，随着人生阅历的增加，我忽然觉得在今天的社会土壤环境中，我心中的那个自我呀在膨胀。这种膨胀的结果，让我很在意我自己的生活。哎，它并没有让我变成变得残暴、变得贪婪，而正相反，我我我心中的自由。让我能以一个局外人的眼光去审视自己，审视人生，像这样去去发掘历史。哎，人生因为活的自我，其实我告诉你，充满了幸福感。是的，真的需要那么多的打拼吗？你问过自己，到底是什么让你一路奔跑呢？是爱，还是恐惧呢？张鲁是一个用恐惧驾驭人心的人，他的国民被叫做鬼族，而他的官员叫祭酒，所有人都不反对张鲁，因为你反对我，鬼会找上门。怎么让你信这句话？张鲁有张鲁的办法。这个时候，你回过身去去想孔子，去想孔圣人的思想。春秋时代的儒家。